0: Olá, queridos, uma boa tarde, um sábado muito feliz e abençoado para você que nos acompanha aí do seu lar ou quem sabe até em algum outro lugar. Que o Espírito Santo e a graça de Deus o alcance onde você estiver e que o Senhor nos conduza em mais um estudo da Sua Santa Palavra. Nós estudaremos nessa tarde o tema chamado Adventismo em Tempos Líquidos e você verá que há uma. Lógica de raciocínio, nos temas que temos tratado aqui, ontem nós falamos um pouco a respeito da liberdade cristã, mostramos como os cristãos, como nós adventistas, devemos nos posicionar diante de problemas sociais que existem hoje, e agora nós vamos entrar em questões relacionadas à identidade, e eu quero convidar você, antes de abrirmos a Bíblia, a falarmos com o Senhor, oremos, bondoso e eterno Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, porque a tecnologia nos proporciona também este encontro virtual, mas apesar da distância nós sabemos que o Espírito Santo nos une. Eu entrego em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos que estão acompanhando esta mensagem e outras mensagens nessa tarde, também os que estão aqui participando direto ou indiretamente, os que estão acompanhando neste, neste lugar presencialmente, que o Senhor fale conosco nos ajude a compreender essa mensagem, é o nosso desejo, a nossa oração, perdoe os meus pecados e me use para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Então abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, versículos 10 ao 11. Juízes, capítulo 2, versículos 10 ao 11, diz assim, depois que toda aquela geração, aqui está falando da geração de Josué e Caleb, foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos balins. Bom, há pouco mais de dois anos, creio que você vai lembrar, que a famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi incendiada. E apesar da minha e da nossa discordância profunda com a teologia católica romana, eu não posso negar que aquele episódio tem um simbolismo muito importante para nós como cristãos. Eu acredito que, sinceramente, há uma representação física daquilo que está acontecendo espiritualmente com o cristianismo como um todo. O que eu quero dizer com isso? Que a identidade cristã está sendo consumida pelas chamas do que nós chamamos de pós-modernidade ou de secularismo. Nós vivemos como igreja em uma época extremamente desafiadora. Não que outras épocas não fossem. Mas os desafios dessa geração são diferentes dos desafios de gerações passadas. Eu diria muito mais sutis e furtivos. Inclusive há um sociólogo que morreu há poucos anos chamado Zygmunt Bauman e que vem dele a expressão que nós usamos para intitular essa mensagem Adventismo em tempos líquidos. Zygmunt Bauman dizia e descrevia a nossa geração como a geração da modernidade líquida, onde não há solidez, não há estruturas, não existem mais hierarquias. Vivemos em uma época, usando o próprio raciocínio metafórico dele, onde as pessoas, os indivíduos, são comparados à liquidez de uma água que se molda de acordo com o recipiente onde ela está. Então, é uma geração extremamente difícil para a igreja viver e superar os desafios dessa época. Por isso, entendo eu que o que aconteceu nesta catedral muito famosa é significativo para a igreja cristã, principalmente na Europa, que está sucumbindo a uma onda avassaladora de secularismo, nos Estados Unidos da América começamos a ver também estes problemas acontecerem há algum tempo e aqui no Brasil tenho dito que presenciamos os primeiros ventos talvez de uma terrível tempestade que se aproxima no seio da igreja voltando ao texto que lemos há pouco depois de 40 anos de peregrinação os israelitas chegaram na Canaã a terra da promessa liderados por Josué e Deus deu uma ordem a eles, a ordem era que todos os povos pagãos e rebeldes daquela, daquele território, que não aceitassem a proposta bíblica, ainda não havia bíblia naquela ocasião, mas a proposta judaica da mensagem do Senhor, por rebeldia deveriam ser exterminados. Além disso, Deus ainda advertiu aquele, o seu povo de que não se misturassem com as abominações de Canaã. E é curioso que quando você faz um estudo simples da Bíblia e vê o que é abominação para Deus, eram práticas que, eu diria, são, eram culturais em Canaã. Por exemplo, na Bíblia, a abominação é considerada a prática da homossexualidade, o adultério, Comer animais imundos? Beber bebida alcoólica? Só que tudo isso que aos olhos de Deus era abominação, para os cananeus fazia parte da cultura deles, da religião deles. Então Deus adverte o seu povo dizendo, não se misturem. Não deixem que a cultura de Canaã penetre o seio da igreja. E então, o problema é que à medida que o povo foi se espalhando em Canaã, e estabelecendo ali as suas casas, as suas famílias, eles se acomodaram e não exterminaram os povos rebeldes de Canaã. Consequência disso, voltamos ao texto que lemos no início da mensagem. A Bíblia diz que a nova geração que veio depois de Josué e Caleb não conhecia mais a Deus, o Senhor. Como assim? É exatamente isso que o texto está dizendo. Quando Josué e Caleb morreram, a geração seguinte já desconhecia a identidade de Deus e a sua própria identidade. Eles ignoravam quem eram, ignoravam a razão pela qual Deus os levou a Canaã. E uma outra consequência disso, o texto nos diz que eles esqueceram também o que Deus, o Deus de Israel havia feito por eles. Você já parou para pensar? Estamos falando de apenas uma geração. E bastou uma geração para que o povo se esquecesse quem foi o Deus que os libertou do Egito, se esquecessem da história da abertura do Mar Vermelho, ignorassem completamente o episódio fantástico da queda das muralhas de Jericó. É isso que o texto está dizendo. Em outras palavras, o povo, por ignorar a sua identidade, a sua origem, a sua missão, as raízes de onde vieram, eles acabaram sendo subvertidos por uma outra cultura que aos olhos de Deus era abominável. E então foram corrompidos por ela. Isso me fez recordar de uma citação que li certa vez de um jornalista, que é o Laurentino Gomes, eu citei inclusive um texto dele aqui no seminário de ontem, onde ele diz que uma sociedade, e me permita substituir aqui a palavra sociedade por igreja, porque é o que nos interessa realmente, uma igreja que não estuda a história, não consegue entender a si mesma ou a si própria, porque desconhece suas raízes e as razões que a trouxeram até aqui. E se não consegue entender a si mesma, provavelmente também não estará preparada para construir o futuro de forma organizada. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Deus ao entrar em Canaã. Por desprezarem, ignorarem, abominarem o conservadorismo, o tradicionalismo, a, tradicionalismo não, as boas tradições, a identidade daquele povo, eles acabaram esquecendo da razão pela qual existiam, do propósito de sua existência, e além disso, não conseguiam organizar o futuro, porque não tinham identidade. Houve uma corrupção quase generalizada do juiz, você conhece muito bem a história. Você vai lembrar que a Bíblia fala dos juízes como Jefté, Gideão, Sansão, Débora e etc. E eles se levantavam e faziam uma reforma, mas o tempo passava e o povo caía em apostasia de novo. Isso era um problema cíclico. Então, a corrupção da identidade do povo de Deus foi algo tão terrível que foi uma enfermidade difícil de ser erradicada. Alguns traziam uma solução paliativa que é, resolvia o problema por um tempo determinado, mas logo em seguida o povo caía em apostasia de novo. Por quê? Por falta de compreender a sua história, a sua identidade e as raízes que deram origem àquele povo. Bom, e é nesse contexto que surge a história de Sansão. Nós não vamos estudar a história de Sansão, você sabe o que Sansão representou para o povo de Deus, grandes vitórias e derrotas enormes, ou maiores ainda, melhor dizendo. Porém, há um detalhe do início da história de Sansão, que nem é sobre ele em si, mas sobre os pais de Sansão, que é impossível não saltar aos meus olhos diante desse assunto que estamos tratando aqui. Do adventismo vivendo em uma época de liquidez, onde não há absolutos, onde as identidades estão colapsando, esta é a época que vivemos. E então, vivendo nesse contexto, quando eu estudo a história do povo de Deus em Canaã, e vejo Deus prometendo um salvador, um libertador, que no caso seria Sansão, sanção, os pais dele têm uma preocupação importante. E esta preocupação, Está aqui no capítulo 13 de Juiz versos 11 e 12, onde Manoá conversando com o anjo né, e junto com a sua esposa, acontece aqui o seguinte. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, que era um anjo, lhe disse, és tu o que falaste a esta mulher, a minha esposa? E ele respondeu, eu sou. Então era aqui, muito provavelmente, eu não lembro se Ellen White confirma isso, mas até o próprio Senhor Jesus, que no Antigo Testamento aparece várias vezes como anjo do Senhor. Então, disse Manoá, atenção, com a preocupação desse pai, quando se cumprirem as tuas palavras, as palavras de Deus, de Jesus, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Se você não entendeu, trazendo para o nosso linguajar contemporâneo, a preocupação de Manoá era, quando ele pergunta o modo de viver, qual deve ser a identidade de sanção e o seu serviço, a missão de sanção. Porque Manoá tinha consciência de que, vivendo em Canaã, o problema da corrupção cultural era terrível. Ele viu o seu povo sendo assolapado por uma onda de liberalismo terrível que se vivia em Canaã, e principalmente no âmbito da sexualidade, inclusive. Porque os cananeus combinavam a depravação sexual com a própria religião vivendo em Canaã. Inclusive, não sei se você sabia, quando Elias ele ora pedindo para chover, ou melhor, pedindo para parar de chover, é porque os cananeus acreditavam que a chuva era o sêmen do Deus Baal. Então era uma idolatria tão arraigada na cultura deles e era uma depravação generalizada. Aí o pai de Sansão, vendo tudo isso e o seu povo indo por água abaixo quando ele está a ponto de ter um filho, ele pergunta qual deve ser a identidade desse menino e a missão do menino. Ou o modo de viver, o estilo de vida que o meu filho deve seguir e o serviço ou a missão que ele deve também propagar no planeta Terra. O pastor Douglas Reis tem alguns livros publicados na CPB, um deles, por exemplo, é o livro Paixão Cega, onde ele fala sobre a história de Sansão de uma maneira fenomenal, é um livro para jovens, inclusive, que se você é jovem e não leu esse livro, eu sugiro que leia, é um livro fininho, mas com uma mensagem muito boa. E aí na página 17, comentando esse episódio de Manoá, o pastor Douglas Eis vai dizer, a consciência sobre a relação entre identidade, ou seja, quem eu sou, e a missão, como eu devo viver, é fundamental para se assumir uma postura coerente numa época desafiadora para a identidade dos cristãos. Então, nós não estamos lendo apenas aqui uma história que aconteceu há muito tempo e que está descolada da nossa realidade. Não. Essa história tem muito a nos ensinar. É como se Manoá entendesse que a única maneira de, do seu filho superar os desafios de Canaã seria entender e praticar a identidade e o propósito de existência dos cristãos aqui nessa terra. Infelizmente, Sansão se corrompeu justamente por ignorar a preocupação desse pai e dessa mãe. Você vai lembrar que o pai e a mãe dele disseram, mas filho, Deus não se agrada de que você se case com alguém em julgo desigual. E aí Sansão olha para o pai e para a mãe e diz, pai, eu não estou nem aí com o que Deus quer para mim. Essa mulher agrada aos meus olhos e ponto final. E aí nós sabemos todas as consequências, toda a consequência da história desse homem. Enfim, queridos, eu queria também trazer aqui esse raciocínio muito oportuno para nós de um psiquiatra chamado Victor Frank, eu não sei quantos o conhecem, mas ele é criador de uma escola de psiquiatria chamada Logoterapia, e eu acho muito interessante as colocações dele, porque ele trabalha com a perspectiva de sentido de vida. E diz ele que toda pessoa que não tem uma razão de viver que não tem algum significado na sua vida, ela está fadada em algum momento a entrar em depressão, a ter problemas de ansiedade, e por aí vai, vários problemas emocionais. Então ele vai por essa linha psiquiátrica, inclusive tem pessoas da nossa igreja, eu vi o testemunho do doutor Rodrigo Silva, contando que passou por um problema de depressão ao longo do seu, da sua vida, do seu ministério, e foi através da metodologia de Victor Frankl que ele conseguiu superar ao entender é, que há um significado para a existência dele aqui na Terra. E aí, partindo disso, desse entendimento de que todos nós temos um propósito pelo qual existimos, Victor Frankl vai dizer o seguinte no livro Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Em contraposição, ou seja, é, é, diferente dos animais, os instintos não nos dizem ou não dizem ao homem o que ele tem de fazer, e diferente do homem do passado, o homem de hoje não tem mais a tradição que lhe diga o que deve fazer. Está entendendo o que ele está dizendo aqui? Um animal, quando nasce, ele já nasce com predisposição, por exemplo, a andar, a mamar, a fazer as coisas naturalmente. O ser humano, não, diferente dos animais, ele não tem instintos, ele aprende através da educação do pai e da mãe e aí o que Frankel está dizendo é que o homem hoje, moderno, contemporâneo não tem mais a tradição que diga para ele o que é certo, o que é errado o que fazer, o que não fazer, por quê? porque a geração de hoje odeia o passado e o problema é o que vimos na história de Canaã você falar hoje na igreja em conservadorismo em tradição cristã falar hoje em é, preservar os bons costumes é discurso de fundamentalista de retrógrado, de atrasado, de um povo que está ultrapassado e por aí vai. E aí ele continua dizendo que não sabendo, olha o problema onde chegamos, não sabendo o que tem e tampouco o que deve fazer, que é o ser humano hoje, muitas vezes já não sabe o que, no fundo, quer. Assim, só quer o que os outros fazem, que é o conformismo, ou só faz o que os outros querem que faça, que é o totalitarismo. Em outras palavras, o ser humano hoje e até o cristão contemporâneo ele vai na onda da maioria. Será que vemos isso acontecendo hoje no nosso mundo? Com certeza. Inclusive até mesmo no meio cristão. Agora ele usou uma palavra aqui que é um tabu, tradição. Parece que quando falamos de tradição estamos falando de algo ruim, de algo negativo. Mas o dicionário define tradição da seguinte forma, presta atenção. São lendas, costumes, durante um longo espaço de tempo e que são transmitidos principalmente pela palavra. A tradição, de acordo com o dicionário, é um laço que liga o passado com o presente e nos projeta para o futuro. Então, ele ainda também afirma que tradição está relacionada com doutrinas religiosas. E aí eu te pergunto, tradição para um crente, para um cristão, é algo importante também, sim ou não? É claro que é importante. Existem aspectos importantes da tradição e existem aspectos negativos da tradição. Por exemplo, eu poderia citar aqui o tradicionalismo, que é um problema, que é diferente de conservadorismo. Tradicionalismo é aquele, aquela visão, e muitos cristãos praticam isso hoje, até mesmo na nossa igreja, que são aferrados, apegados com coisas que a Bíblia não diz que são princípios, que Ellen White não diz que é princípio e, tampouco, o manual da igreja. Poderia citar, por exemplo, a gravata. Para muitas pessoas é, é quase uma aberração você pregar sem gravata. Não tem problema nenhum usar gravatas. Mas nós devemos entender que usar ou não usar gravata, que não significa exatamente que você não utilizar gravata, você não está se vestindo bem, que essa é a orientação, essa não é uma questão de princípios. E tem pessoas que arrumam problemas com isso dentro da igreja. Eu já fui pregar, inclusive, numa igreja, onde estava para assumir o púlpito, e ali havia um membro, um componente da plataforma que estava sem gravata, e o irmão responsável na sala da plataforma não aceitou de jeito nenhum que ele entrava, entrasse sem gravata. E aí eles já deixam as gravatas penduradas dentro da sala e não importa, nem se combina com a camisa. Parece que a gravata foi batizada e tem que entrar com a gravata de tudo que é jeito. É, um outro problema que eu poderia mencionar é a questão dos horários de culto. Tem irmãos que arrumam um problema por causa disso. Não, o horário tem que ser às nove horas da manhã e não aceitamos de jeito nenhum que seja algum outro horário. Enfim, tradicionalismo. Porém, o que estamos falando aqui são das boas tradições. Existem aquelas tradições que às vezes são boas de serem preservadas, mas existem aquelas que obrigatoriamente Devemos conservar. E é sobre essa que eu quero falar aqui. Então, diferente do que alguns pensam, tradição nem sempre é algo ruim na Bíblia. Você vai lembrar que Jesus criticou a tradição dos fariseus, mas aqui nós temos um exemplo de tradição positiva que o próprio apóstolo Paulo menciona aos Tessalonicenses. Olha o que diz o texto: Nós, os apóstolos, vos ordenamos a vocês, igreja, em nome do Senhor Jesus. Então não é a nossa opinião, é a opinião de Cristo através da igreja, que vos afasteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Você percebe que aqui Paulo está falando de uma tradição positiva, que é a tradição apostólica, que são as doutrinas apostólicas, o, desti, o estilo de vida apostólico. Paulo está em outras palavras dizendo assim, tenha muito cuidado. Cuidado com os crentes da igreja que a todo momento estão querendo inovar. Você já deve ter visto esses, né? Que gostam de se auto-intitular progressistas. Não, eu sou um cristão progressista. Eu sou a favor do progresso. Eu sou a favor da, da evolução. Paulo diz, cuidado. Cuidado com esse povo que ignora a história. Cuidado com esse povo que quer destruir tudo aquilo que os pioneiros fizeram que olham para o passado e desprezam o passado, que desvalorizam o que Paulo disse, o que Pedro falou, que desvalorizam o que os reformadores disseram, os pioneiros da igreja adventista disseram. Tenha cuidado com esse povo. Inclusive, eu tenho sido criticado por alguns aí nas redes sociais ao dizer que nós temos que cuidar com a ação de falsos mestres religiosos e falsos profetas no nosso meio. E aí eles dizem, quem é você para definir quem é um verdadeiro ou um falso profeta. E eu me pergunto, será que esse povo não está lendo a Bíblia? Porque é a Bíblia que é, nos ensina a distinguir verdadeiros e falsos mestres religiosos. Inclusive amanhã, no último seminário, eu vou mostrar para você como identificar é a maior característica dos falsos mestres religiosos que estão atuando nos dias de hoje. Então Paulo vai dizer, Cuidado! Não abandone a tradição apostólica. Não abandone a tradição da igreja assim de uma hora para outra. 1844 é fundamental para a história do adventismo. O santuário celestial é a base da nossa fé. A mensagem dos três anjos é a razão de existirmos como igreja. E o diabo quer destruir isso tudo. Então eu olho para essa, essas passagens e concluo. O conservadorismo é uma visão bíblica. Não tem nada a ver com o político que estamos falando aqui. Ser um conservador, aliás, não é negar o progresso, não é negar a mudança. A igreja hoje tem que evoluir. Por exemplo, aqui nós estamos cheios de aparatos eletrônicos que no passado não tinham. Então a gente precisa avançar, precisamos, na medida do possível, nos adaptarmos às necessidades dessa geração. Mas nesse ato de se adaptar, não negue a tradição. Os princípios, os valores sólidos que a igreja construiu até aqui. É isso que Paulo está dizendo. Além disso, se você não concorda com Paulo, então vamos ao próprio Deus, aqui na segunda passagem, Jeremias capítulo 6, verso 16, um texto bem conhecido, onde o Senhor vai dizer, assim diz o Senhor, ponde-vos a margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso, para a vossa alma. Então, não sou eu, é a Bíblia que diz, olhe para o passado, olhe para a história, busque exemplos na experiência de homens e de mulheres que já é, passaram por todas as dificuldades da igreja, que edificaram a história da igreja, que levaram o cristianismo e o adventismo até aqui e que tudo que eles construíram já passou no teste da cultura, da Bíblia, da história e etc. E agora pegar tudo isso que eles fizerem e jogar na lata do lixo dizendo nós somos a geração agora que tem que trazer tudo novo e, e, e enfim, e nessas novidades coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Bom, avançando um pouco mais, eu quero mostrar a vocês, eu poderia usar só citações aqui da mensageira do Senhor ou mesmo da Bíblia, mas eu vou usar citações de cientistas para provar para aqueles que acham que o discurso de Ellen White é um discurso atrasado, que a própria ciência hoje comprova a importância do que acabamos de dizer. E aí um antropólogo brasileiro chamado Roberto da Mata, no livro Relativizando, vai falar o seguinte sobre tradição, veja se é importante ou não. Sem uma tradição, uma coletividade, me permitam de novo aqui substituir, uma igreja, pode viver ordenadamente. Mas não tem consciência do seu estilo de quê? Estilo de vida. Então é impossível me conscientizar de qual é o estilo de vida cristão se eu simplesmente me descolo do passado, da tradição, da história da igreja. E ter consciência é se situar diante de uma lógica de inclusões necessárias Exclusões fundamentais. Aí ele vai esclarecer ainda mais esse tópico dizendo num exaustivo e muitas vezes dramático diálogo entre o que nós somos, identidade, ou queremos ser, e aquilo que outros são e logicamente nós não devemos ser. Então, o que Damata está dizendo, e não é um cristão, é um cientista, ele está afirmando que tradição tem a ver com estilo de vida. Estilo de vida tem a ver com identidade, que vai determinar o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Cito um exemplo para vocês. Antes de me converter, eu era fã de um rapper, um rapper norte-americano chamado Eminem. Era viciado no Eminem. Se entrava no meu quarto, tinha um pôster dele espalhado para tudo quanto é lado. E eu gostava muito de hip hop, dançava, inclusive, é mais ou menos, mas me arriscava no break. E todo o meu estilo de vida estava adequado àquele grupo com o qual eu me identificava. Eu não sei se ainda é assim hoje, mas naquela época, os rappers gostavam muito de andar com as calças largas, e eu usava a calça assim, desse jeito, cabia uns três de mim dentro da calça, e usava ainda as cuecas samba-canção para dar para baixar a calça lá embaixo, porque era um estilo desse grupo. Eu tinha colares, brincos, anéis, cabelo pintado, falava muito palavrão, minha boca parecia um vaso sanitário, de tanto lixo que saía daqui de dentro. Porque Era o grupo com o qual eu me identificava. Então, eu tinha uma identidade, e essa identidade com esse grupo fazia com que eu me comportasse exatamente como eles, tanto no meu jeito de se vestir, no que eu falava, nas coisas que eu ouvia, porque a identidade tem a ver com o estilo de vida. Além disso, o texto diz também que identidade diz o que eu não devo ser. E aí, como um bom rapper ou curtidor de rap, eu abominava, rejeitava tudo o que era pop, não gostava. Na época era N.S.I.N.C., Five, Backstreet Boys, Britney Spears, e aí não gostava de nada daquilo. Porque como o meu grupo com o qual eu me identificava tinha essa identidade e desprezava aquela dali, então eu tinha que me comportar como grupo. Tragamos isso para a igreja. É claro que ser um cristão demanda uma transformação completa e radical no seu estilo de vida. É óbvio. Essa história de que ah, Deus se agrada com o interior e não com o exterior, isso é uma invenção do diabo. Porque o exterior é exatamente o reflexo daquilo que o Espírito Santo fez ou está fazendo no seu coração. Não fosse assim os amigos de Daniel na Babilônia? Teriam se ajoelhado diante da estátua e dito o Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, nós estamos ajoelhados aqui porque todo mundo está, mas o que importa é o que está aqui dentro. E eles não fizeram isso. Porque o exterior é o reflexo, é o que brilha para a sociedade, quem eu sou, de onde eu vim, qual é a minha identidade e qual é a minha missão? Para não ficarmos apenas nas conclusões de um estudioso, a Kenya Kemp, que também é uma antropóloga, ela vai dizer o seguinte, as vestimentas que usamos não são apenas utilitárias, servindo para nos proteger do frio ou do calor. Elas são carregadas de simbologias sociais. Então ela está dizendo aqui que até o que eu uso para me vestir é simbólico. Antropóloga, não é cristã. Por meio delas, nós comunicamos a nossa posição social, a nossa identidade, o nosso estilo de vida e até a condição emocional. Você já reparou que pessoas, por exemplo, que curtem um estilo de música, que é o Hemocore? O Hemocore, inclusive, é, é, é muito semelhante, ou muito semelhante, não, melhor dizendo... Pessoas com tendências à depressão, inclusive, gostam muito desse estilo de música. E aí você nota que eles usam muito cores escuras, porque o escuro, o negro, ele transmite justamente essa ideia de pessimismo, de depressão, de tristeza com a vida, etc. Então, queridos, a identidade é algo extremamente importante para nós sobrevivermos como cristãos nessa sociedade. Porém, o problema é que nós vivemos em uma época difícil, como eu comentei há pouco. O título da nossa mensagem é Adventismo em Tempos Líquidos. Falta solidez, falta firmeza, faltam absolutos para a nossa vida. E eu tenho chamado essa geração nossa de uma geração esquizofrênica espiritualmente falando. A esquizofrenia, para quem não sabe exatamente o, é, o que é, eu vou explicar na prática, tá? Mas é uma espécie de desconexão entre aquilo que você diz com a realidade que a pessoa vive. Então, a título de exemplo, minha mãe mora num condomínio onde há duas casas da, de onde minha mãe mora. Havia uma senhora, faleceu recentemente, que sofria de esquizofrenia. E certa vez, no meio da madrugada, essa senhora subiu, é um sobrado, e ela saiu pela janela do quarto, na parte de cima, andou pelo telhado lá da, dos fundos da casa, foi até a janela da casa da vizinha e, no meio da madrugada, começou a bater na janela. A vizinha levou um susto, ficou apavorada. Era nova, inclusive, moradora do condomínio. Quando ela abriu a janela, essa senhora estava ali desesperada dizendo, Vilma, deixa eu entrar na tua casa porque estão lá dentro da minha casa querendo incendiar e ameaçando matar minha filha. Ela ficou apavorada, porque ela não sabia que a senhora sofria de esquizofrenia. Ela puxou a, essa senhora para dentro da casa, ficaram ali um tempão, tentando entender o que estava acontecendo, mas não tinha nada na casa da vizinha. Porque ela sofria de esquizofrenia. Então havia um, uma desconexão daquilo que ela dizia com a realidade. E quando a gente fala de esquizofrenia espiritual, é justamente isso. Para você entender, antes de trazer para o contexto espiritual, um padre chamado Gabriel Vilaverde escreveu um artigo curto, eu quero compartilhar com vocês, eu achei fantástico isso daqui, intitulado Esquizofrenia Social. Ele chamou a sociedade que vivemos hoje de sociedade esquizofrênica. E ele disse assim, atenção. Vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos, sem compromisso, mas que os gays se casem dentro da igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados e com como se fossem mulheres. Uma criança com apenas cinco ou seis anos de vida já tem direito de decidir se será homem e mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vagas para doentes nos hospitais, mas há o um incentivo e o um patrocínio do SUS para quem quer fazer mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade. Mas não existe nenhum tipo de apoio no mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a heterossexualidade. E quem tenta fazer isso é criminalizado. Ser a favor da família e da religião é ditadura. Mas urinar em cima de crucifixos é liberdade de expressão. E aí ele conclui, se isso não for o fim dos tempos, deve ser um ensaio para ele. Fantástico. Poucas vezes eu concordo tanto com o padre. Bom, esse é o tempo que vivemos. Um tempo de contradições, um tempo de esquizofrenia desenfreada na sociedade. E aí isso, de alguma forma, ao invés da igreja transformar a sociedade, a igreja está sendo transformada pela sociedade. E aqui eu trago exemplos curtos e rápidos para vocês, como o da cantora, uma cantora chamada Perla, cantora de funk, mas que também era cristã. Cantava funk, se vestia de maneira indecente e era cristão ao mesmo tempo. E aí, entrevistada, ela disse assim, eu amadureci muito no gospel, precisava desse tempo, mas a minha carreira no funk sempre esteve ali. Hoje eu consigo dividir a fé da música. Você concorda com isso? Isso é fruto de uma visão esquizofrênica da fé. Uma visão dicotomizada, departamentalizada. Como se fosse possível você viver uma coisa na igreja e uma coisa lá fora. E é por isso que vivemos, como adventistas, em tempos líquidos. Onde não há solidez, como o que vemos aqui. Um grande estudioso, do meio cristão, não é adventista, mas é um especialista na ética judaica do Antigo Testamento, inclusive no livro A Busca pela Moral. Olha só o que ele vai dizer. Quem é o Deus do Antigo Testamento? E o povo não gosta de ouvir isso aqui hoje. Resumindo, ser parceiro de Deus na Santa Aliança não permitia nenhuma bifurcação entre a adoração no templo e a vida cotidiana. Ser recebido pelo Senhor no sábado exigia uma atitude correta para com Deus, bem como uma conduta apropriada durante toda a semana. É tão complicado o que vivemos hoje que até essas coisas óbvias precisamos reforçar. Um outro exemplo, esta também uma evangélica chamada Aline Franzoy, modelo, e que foi convidada para posar nua na Playboy. E aí, tem problema ser evangélica e posar nu na Playboy? Ela achou que não. Ela disse que não tinha problema nenhum. E numa entrevista usou o seguinte argumento. Sou evangélica e uso o meu Facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida. E, afinal, o que tem de errado é muito relativo o que é certo e errado. Concorda? Eu acho que não. A Bíblia é um livro de verdades absolutas. Aliás, tem uma frase muito interessante de um advogado e radialista norte-americano chamado Ben Shapiro, onde ele diz assim que existe a verdade e a sua opinião. Que essa história de que a verdade é relativa, isso é um engano satânico que está hoje introduzido no meio da sociedade. A verdade não é relativa. A verdade não depende da opinião de terceiros. E aí eu lembrei da frase completa dele, mas o que ele diz é, em realidade, o seguinte, existe, é, o que existe é a sua opinião, mas a verdade ela é completamente absoluta. Então não existe essa de verdade relativa. E ela completa dizendo, é muito relativo o que é certo e o que é errado. Concilio não só essa nova carreira, como a carreira de modelo também, pois na minha concepção, Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. Bom, para a gente concluir. Será que esses problemas estão afetando o nosso adventismo? eu acredito que sim. E em questões que, inclusive, eu acho inacreditáveis. Inacreditáveis. Esses dias, inclusive, eu falava com uma pessoa, uma amiga de Brasília, e ela falando sobre os problemas que temos na igreja, e pessoas que voltaram a tomar café, e pessoas, enfim, citando algumas coisas, eu disse, olha, amiga, se esses fossem os problemas, nós estamos hoje lidando com uma juventude na igreja e com influenciadores dentro da igreja que estão dizendo que masturbação não tem problema nenhum. Que estão dizendo que você fazer sexo antes de se casar não tem problema nenhum. Que estão dizendo que você praticar a homossexualidade é o amor mais puro e sublime que poderia existir. É isso que está acontecendo hoje. Então vivemos em uma época de colapso, tão inimaginável de identidades que ser um cristão nessa geração é um desafio, mas em nome de Jesus ainda que você seja um jovem vivendo nessa geração diante de todos esses desafios Deus tem te chamado para se levantar porque Deus disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça dele e o poder para você viver e vencer os desafios dessa geração estão disponíveis para você jovem é isso que Deus promete na sua palavra então, eu queria mostrar a vocês os resultados de uma pesquisa, saindo daquilo que ainda mais, que nos salta mais aos olhos, no ano de 2013, a Associação Geral fez uma pesquisa com jovens universitários da Igreja Adventista dos Estados Unidos. A pesquisa se chama Estudo de Conexão Adventista do Sétimo Dia do Século XXI. E milhares de jovens foram entrevistados, jovens universitários, e a intenção deles era tentar entender qual era o grau de confiança que os jovens adventistas tinham nas doutrinas distintivas da igreja adventista. E aí, para surpresa e preocupação, eu quero mostrar a vocês, em grau crescente de rejeição, Quais foram as doutrinas mais desprezadas pelos jovens universitários adventistas nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, acho que não é muito diferente. Primeira doutrina, em grau crescente de rejeição. Primeira, o santuário celestial. Segunda, que o mundo foi criado em seis dias, literais, num passado recente. Terceira doutrina mais rejeitada, o dom profético de Ellen White. Quarta, a doutrina ou a crença fundamental do juízo investigativo. Quinta, de que eu devo me casar apenas com pessoas que compartilham da minha fé, da minha visão de mundo. Sexta, que é a doutrina mais rejeitada de todas, que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente para o tempo do fim. A nossa identidade está ameaçada. Olha, eu me assustei quando eu vi recentemente um dado dizendo... Que 70% dos jovens que vão para as faculdades, jovens cristãos, quando saem de lá, abandonam a igreja e viram ateus. Você entende o que são 70%? 70% significa que a cada mil jovens cristãos que vão para as universidades, 700 saem de lá ateus e abandonam a igreja. O que está acontecendo? Eu tenho dito que fumaça, luzes, rock e toda tudo, tudo essa parafernália que temos tentado desenvolver para atrair a juventude não está resolvendo absolutamente nada. Porque quando esses jovens vão para o ambiente acadêmico, eles são desafiados racionalmente. Então, se nós não damos embasamento racional, teórico, bíblico para aquilo que cremos, queridos, podemos nos preparar. O futuro da igreja está extremamente ameaçado. A única coisa que me dá alento ao coração é saber que há uma profecia dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu creio nisso em nome de Jesus. E Ellen White ainda vai dizer também que embora a igreja apareça como prestes a cair, ela não cairá. Não cairá. Eu acredito nisso. Mas nós precisamos reagir. Deus espera de você, jovem, inclusive uma reação. Nós precisamos, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, ajudar os nossos é, líderes de jovens, líderes de adolescentes, a trabalhar cosmovisão cristã adventista com esse pessoal. Inclusive, eu tenho dito que os adventistas que nunca leram a série Conflito de Ellen White, você não tem a cosmovisão cristã adventista. Em algum momento você vai se desviar ou macular a sua visão de mundo. Então já comece a planejar com o primeiro propósito, você que está assistindo esse congresso, a ler a série Conflito toda. Patriarcas e profetas, profetas e reis, desejar de todas as nações, atos dos apóstolos e grande conflito. É, é o mínimo de Ellen White que nós precisamos estudar, o mínimo. Nessa ordem de preferência. Porque é estudando esse conteúdo que a nossa visão de mundo será trabalhada, moldada. E por que tem muito jovem hoje se desviando? Porque está com a visão de mundo líquida, como temos falado aqui. E aí, para concluirmos, Ellen White vai dizer, muitos conhecem tão pouco acerca da Bíblia que sua fé é instável, é líquida em outras palavras. Removem os marcos antigos. Olha só aqui, a tradição, a identidade, as raízes. É o povo que olha lá para o passado e diz, não, isso daqui, a, a cultura é outra, a época mudou. Removem os marcos antigos. Você sabe o que são esses marcos antigos? Para quem mora no campo, sabe que tem lá os, os mourões, né? São uma espécie de pilares que você usa para marcar o terreno onde você vive. E se você remove aquele pilar... Você perdeu a noção de quais são os limites do seu território. Esses são os marcos que Ellen White está aqui falando, usando a expressão da, do campo aí para nos ajudar a entender que os marcos não devem ser removidos em absoluto. E as falácias e ventos de doutrina os levam para cá e para lá. A ciência, falsamente assim chamada, está minando os fundamentos dos princípios cristãos. Olha só. O problema não é exatamente a ciência, mas a falsa ciência que está fazendo os nossos jovens aí idolatrar Nietzsche, Freud, Heidegger e por aí vai e filósofos e acadêmicos e etc, etc e ignorar os grandes filósofos do cristianismo que estão aqui na palavra de Deus. Ellen White, inclusive, diz que Moisés era filósofo. Segue o texto... E os que uma vez estavam na fé vão se afastando dos marcos bíblicos, olha que interessante, e se divorciam de Deus enquanto ainda professam ser seus filhos. Isso daqui é esquizofrenia, que a gente mencionou há pouco. Ou seja, a pessoa está divorciada de Deus, mas ao mesmo tempo diz que é filho dele. E aí, queridos, concluo com esta última citação do pastor Janzukowski, que é professor no NASP de Engenheiro Coelho, se não me engano onde ele afirma, a grande questão para a igreja adventista hoje, para nós hoje, é saber o que mudar, onde mudar, como mudar, por que mudar, quando mudar, sem que o remanescente suscitado por Deus do movimento profético de 1844 para dar a última mensagem de advertência ao mundo perca sua identidade. E a missão. Pastor Jensu que aqui está ecoando as palavras de Manoá, o pai de Sansão. Adventistas do sétimo dia, vocês querem saber como superar os desafios dessa Canaã, essa Babilônia chamada Planeta Terra que vivemos hoje? Lembra do pai de Sansão, Manoá? Ele olha para o anjo e diz, Senhor, qual deve ser o modo de viver do meu filho e o seu serviço? Qual deve ser a sua identidade e a sua missão? Isso é o que o pastor Jean diz aqui. Nós temos que saber o que mudar, quando mudar, se é preciso mudar, mas sem nunca negarmos a identidade, a tradição, boa tradição da igreja Adventista, a história da igreja, as nossas raízes. É possível, queridos. É possível vivendo no meio de um mundo líquido, entre uma geração líquida. É possível sermos, pela graça de Jesus, cristãos absolutos. Que Deus nos abençoe e nos dê a coragem necessária para vivermos essa espécie de cristianismo nessa época. Em nome de Jesus. Amém. Vamos é, fazer uma pausa agora. E, na sequência, nós seguimos com um tema que, inclusive, está relacionado à questão da identidade. O assunto será A Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda é o remanescente? De Apocalipse 12, versículo 17 serão os temas dos dois seminários seguintes, que estarão divididos em duas partes. Que Deus te abençoe e até daqui a pouquinho.